0: Boa noite, gente amiga do Panorama Tricolor, mais uma quinta-feira, mais uma resenha. Aqui estamos, eu tendo a presença mais uma vez ilustre do meu amigo Jorge Corpas, Marcelo Diniz também já entrando conosco aqui e daqui a pouco chegando Márcio Machado para completar a nossa mesa nessa quinta-feira, dia 23 de setembro do ano de 2021. É, eu queria abrir nossa resenha de hoje, antes de mais nada, e vou falar aqui, acho que em nome de todos os colegas, não só aqui da resenha, mas como do, do nosso Panorama Tricolor, é, enviar o nosso abraço fraterno ao amigo, companheiro Edgar, que hoje, no final da tarde, perdeu o seu pai, que nos deixou fazendo a passagem, que ele possa fazê-lo em paz, e que o Edgar, sua família encontrem conforto em seus corações, deixamos aqui o nosso abraço, os nossos sentimentos ao nosso amigo Edgar, né, pelo passamento do seu pai. Então Edgar, sinta-se abraçado por todos nós, estamos aqui e muita força a vocês todos. Bom, é, feito esse comentário, né, triste, mas que tem que ser feito, faz parte da vida, vamos então ao Fluminense fluminense que eu costumo dizer que não nos deixa morrer de tédio jamais podemos morrer de raiva até de alegria de tédio jamais e o fluminense hoje vive um dia agitadíssimo né na torcida tricolor nas redes sociais aguardando aí uma provável né a, a, um provável anúncio da contratação de daniel alves né que seria um reforço tricolor para este final da temporada 2021 e quem sabe até né, a temporada 2022. A gente não sabe que circunstâncias se daria essa contratação. Sequer se é verdade isso. Né? se é o que rola aí nas redes. Na Mas nós vamos estar falando sobre isso. Vamos falar de Fluminense e Cuiabá, que foi 1 um a 1 um na última segunda-feira. Vamos falar também... Daqui a pouco tem um jogo importante pela Copa do Brasil Sub-17. Fluminense São Paulo, quartas de final. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre a reunião do Conselho Deliberativo que aprovou as contas de 2020 ontem. E, paz, meus senhores, de quase é, 400 conselheiros, nós tivemos 40, pouco mais de 40 presentes e 37 votando. É uma coisa terrível o Conselho Deliberativo do Fluminense. Uma brincadeira. Né? E daqui a pouquinho, coladinho aqui, assim que acabar a nossa resenha, a nossa querida Guidini vem com o Panorama Delas e toda a Seleção Panorâmica com mais informações, mais debate, mais análise do Fluminense e aí com as meninas do Panorama Delas.
1: Boa noite, Jorge. Boa noite, Tio prazer estar mais uma vez aqui na quinta-feira falando do, do que a gente gosta, né? Falando de Fluminense, realmente não deixa a gente morrer de tédio. Quero salientar que quando você falou desses 40 presentes no Conselho Deliberativo do Fluminense, em Assembleia, é... diga se passagem que todos estão sabendo, é online, galera, não é presencial, não, viu? Esse coro maravilhoso de 40 é online, tá? Então nem precisa sair de casa para ir na reunião do Conselho, e mesmo assim, de, de quanto? 400 que você falou? 400? É, tem eu,
0: acho que o eu acho que o Fluminense hoje deve ter em torno, se não me engano, de 350 a 380 conselheiros, tirando é. o, os conselheiros da chapa vencedora e mais os beneméritos, né, chamados conselheiros natos. Chamados natos. Deveriam ser 400, mas você tem que fazer aí o abatimento daqueles que, que já não estão mais entre nós. Muito embora, pelo que a gente vê das reuniões do Conselho do Fluminense, a maioria deles não está entre nós, fisicamente. Né? São ah. verdadeiros fantasmas que, que habitam o Conselho Deliberativo do Fluminense. Então você, é. Jorge, ontem você tinha 40 conselheiros presentes numa reunião online, você lembrou bem, e 37, 37 de 380, 390, que seja, 37 conselheiros aprovaram as contas do Fluminense. Então, então, para que serve esse conselho? Né? Para que serve? Serve para quê? É peça decorativa. Né? Não
1: tem nada. É engraçado. E é, o é, é legal, ou, ou, lá, que mais uma vez, é bom destacar que, seguindo a, a gestão do clube, né? principalmente a, a coordenação de futebol lá, é, o pessoal dorme no Conselho Deliberativo, outros aparecem jogando, ninguém acompanha nada. Realmente é uma figura ilustrativa esse tal de Conselho Deliberativo do Fluminense.
0: Eu, 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 sabe que eu cheguei à conclusão, ô, ô Jorge? Depois é. desse, dessa reunião de ontem, eu entendi por que, que o Mário é, é, é contra o Voto Online. Porque ele teme que o pessoal dele não apareça para votar online nele, né? Não é nem os votos contra, mas é os votos dele. Porque se na recepção do conselho ele não aparece, você imagina numa eleição.
1: Meu que coisa, Deus. rapaz. É difícil. Mas como você bem falou aí na sua abertura, o claro, lembrar e dar um abraço no Edgar, já falado por você, muito bem falado. E... E, cara, o Fluminense, realmente, não tem tédio. é contratação, é patrocinador, é jogador que não vai renovar, jogador que vai renovar, jogador que sai, jogador que entra, jogador que sai do BID, jogador que entra no BID, e ainda tem hoje o pré-jogo, né? Porque a gente vai ter jogo 21 horas, então a gente também tem pré-jogo <risos> da garotada do Sub-17. Então, agenda cheia é... hoje, né, Velaco? Vamos correr com os assuntos. <risos> é, vamos sim, vamos correr. Ô, Jorge,
0: vamos direto, então... <risos> para aquele fatídico jogo, Fluminense Cuiabá, 2x2 na última segunda-feira, em que o Fluminense até começou com um futebol de bem razoável, fez 2x0, todo mundo achou que ia ser um jogo tranquilo, mas o Fluminense logo, logo se lembrou né, de que é o Fluminense desses tempos atuais e entregou a paçoca para o Cuiabá. Como é que você viu aquele jogo de segunda-feira?
1: Então, que o Fluminense entrou muito bem em campo, procurou jogo, fez o um placar, é, um grande, grande, um grande gol, go, né? um golaço do Luiz Henrique, que está se soltando no time principal, é, amadurecim, amadurecim, amadurecendo durante os jogos, e, a, e já começa a riscar de fora da área, fez um belo gol, depois teve uma, a, uma assistência... Muito bem feita na cabeça do Bombadilha pelo Danilo Barcelos, que não jogou muito bem, mas o time em si começou bem. E aí, depois de 2 a 0, feito, o Fluminense daquela básica recuada de costume. E aí vinha tateando o jogo. Assim, não, não dava é, material para o Cuiabá vir para cima, até que o Samuel, numa, num pênalti escandaloso, ridículo, Ridículo, desculpa a palavra, mas é ridículo. um jogador profissional que faz um pênalti no jogador que está saindo da área, ele merece tomar uma punição, é salarial. Salarial, porque ele prejudicou não só ele, é o time inteiro, o Fluminense na tabela. Então, aquele pênalti ridículo, mais uma vez, e quero lembrar que o Fluminense é o time que mais fez pênalti nesse, em 2021, são 16 pênaltis cometidos, Quanto o segundo lugar tem 12. Então quer dizer, é muito na frente o Fluminense. E aí depois já querem cobrar de que goleiro, precisa tem que aprender a pegar a pênalti. Então primeiro vamos cobrar que os nossos defensores parem de fazer pênalti idiota, né? Porque é um pênalti. Não, pênalti e outra idiota, coisa, não é, é, Jorge.
2: Coisa.
0: E uma coisa que tem que ser lembrada, a defesa do Fluminense são jogadores
2: Vai. experientes. Tá aparecendo aí. São, Mas...
0: são jogadores experientes, não são não são garotos inexperientes, né? para você cometer uma quantidade absurda dessa de, de, de penalidade.
2: é melhor,
1: mais uma vez muito. Sim, tá numa... já estamos escutando, assim. É, mais uma vez provado que o Fluminense, que que esses jogadores eles eles, eles são experientes, mas eles não, não parece não ser rodados, né? Eles não estão muito não. preocupados com o resultado, porque para fazer um pênalti daquele o cara não está muito preocupado. E aí eu quero destacar depois, no segundo tempo, as péssimas mexidas do Marcão. O Marcão conseguiu dissolver o time que vinha muito bem com, com três... Vamos chamar de três volantes, né? Três, três homens no meio campo, melhor dizendo. Não vou chamar de volante. Vou chamar de três homens no meio campo. O Nonato um pouco mais solto e o, os, os meninos lá atrás fazendo o Iago e o Martinelli fazendo a parte de, de, de marcação. Então, isso assim, estava até bem no, no coisa. Aí mexeu, tomou um gol. Aí... É, Alex, não vou falar que a culpa foi do juiz só, não, que o juiz anulou um gol que, na minha visão, não tem por que ter sido anulado, entendeu? Mas é um anulou o gol. É um absurdo mesmo. Mas a culpa é do Fluminense, que aí depois, aí depois botou. Aí que eu reclamo isso, que as pessoas não entendem. Quando eu falo tem que botar a garotada, que a garota dá cor, garota... pô, cara, bota a garotada na furada, aí mexe no time, bagunça o time inteiro, aí bota o garoto. Pô, eu dei oportunidade pros garotos. John Kennedy entrou no time entrou numa condição... Qual a condição que ele entrou no time? Numa zona total, numa bagunça danada, num esquema tático horroroso. Gente, até quando nós vamos ter que aturar Casares no time com aquela, com aquela falta de comprometimento dentro de campo? Então, essas coisas acabam com o Fluminense. E, mais uma vez, um jogo ganho, dominado, o Fluminense entrega mais dois pontos para o adversário. Então, foi tenebroso, né, Velal? Foi mesmo, foi mesmo.
0: O nosso Marcelo Diniz, Marcelo, já está no esquema? No, nos ouve? e
2: Fala, Mar fala, Marcelo João. Em, não, 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 em fala,
0: dois cara. e dupla, que beleza, hein? É dois,
1: Marcelos.
0: Dois, Marcelo, dois <risos> <e> dupla. <risos> Vem com tudo, cara. O cara demorou, mas quando chegou, chegou metendo o pé na porta. Boa noite, Marcelo. Aí,
2: boa meu, noite, boa noite, Júnior. Bem. Boa noite, Jorge. Desculpa aí, ô essas coisas de internet, de microfone, de rapaz, deu um aqui. Mas vocês estavam falando do jogo do Cuiabá, né? O do Cuiabá, Isso. eu aqui, é, antes de falar de qualquer coisa, eu quero dar aqui um abração com o meu amigo Edgar, né? a questão do, do falecimento do pai dele. É, eu acho que eu quero dar um abraço para ele, bem apertado, falar que ele pode contar aqui com a galera do Panorama, comigo, com todo mundo e força para ele, meus sentimentos e as, as coisas são assim, a vida tem dessas coisas e estamos juntos Edgar se você precisar, nós estamos aqui com, com você sempre e falando do jogo de segunda-feira né essa situação do, do Fluminense é a mesma situação de sempre né o Fluminense começa muito bem as partidas, até num ritmo uma intensidade até interessante fez o gol depois fez o segundo, a gente acha, sempre acha que vai chegar, vai fazer o terceiro, o quarto, para matar o jogo, não, aí acaba, na né? intensidade, e aí, como o Jorge foi feliz aí, aquele pênalti imbecil do, do Samuel Xavier, postura a perder, porque se o Fluminense não toma aquele gol naquele momento, talvez a gente conseguisse um resultado melhor naquela partida, mas a gente não consegue ter paz, né? a gente não consegue ter tranquilidade, né? a gente Fez 2 a 0 e tomou o gol logo em seguida. Isso aí minou. Já deixou o time do Cuiabá vivo na partida novamente. Mas vamos, vamos falar mais sobre isso aí ao longo do, do programa.
0: É, e nós falamos aqui também, Marcelo, não sei se você chegou a, a nos ouvir, e já está conosco também o Márcio Machado, aproveitar aqui daqui a pouquinho, o Márcio já vai emendar. Nós falamos também sobre a reunião fantasma do Conselho Deliberativo do Fluminense na noite de ontem, né? Que aprovou as contas que estavam com ressalvas por parte do conselho fiscal, as contas de 2020 da diretoria e que o um Fluminense que tem aí em torno de 350 a 370 conselheiros hoje tinha ontem numa reunião online para aprovação de contas, que é um das mais importantes atribuições do conselho deliberativo do clube, tinha 40 conselheiros participando e 37 desses 40 votaram
2: a favor é um clube, essas clube, então você clube gigante, né, o Fluminense. Exatamente. Essa, esse, esse quórum de, de pessoas e nego tirando meleca, cagando no meio da, 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 da live é. lá, do, do conselho, dormindo. É uma vergonha, né? Não tem vergonha nenhuma. É vergonha.
0: Né? É, pra quem quiser... O, o Márcio Machado, chega dando uma seu boa noite e me diga, pra que serve o conselho deliberativo do Fluminense, hein?
3: para homologar as decisões do presidente, né? Do jeito que ele é escolhido, com, com eleição vinculada totalmente, ele é feito para dizer amém e homologar as decisões do presidente, aprovar tudo. É, eu entreguei um texto aí para a revisão do, do Paulo, deve estar saindo nos próximos dias que eu estou analisando isso. O modo de se eleger o conselho tem que mudar no mínimo, no mínimo votação parcial é, 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 escolha proporcional de acordo com a votação de cada uma das chapas é, ah. a, a chapa o cara ganhou, mas não ganhou com, com 100% não vai ter 100%, vai ter o 50%, 40% que ele tiver se ele não ganhar com mais da metade as, a uma, duas chapas que tenham contra ele Vão ter mais do eleitor que ele Mais conselheiro que ele Eu acho que é o justo Porque ele não teria ganho por 100% Né? Do jeito eu que lá, fica muito difícil Você ter um conselho sério Tanto que Como eu falei também Lá o, A pandemia Só escancarou pelo Zoom, o que a gente mais ou menos não imaginava. Tinha uma aura de respeitabilidade, nossa, conselheiro do Fluminense. tá aí, né? tá aí o show que eles deram ontem, tá aí o show de resultado que eles deram ontem. Tem que mudar. É,
0: já marcando presença aqui conosco também, nosso querido Tarciso Tertuliano Paixão. Boa noite, Márcio, Diniz, Copa e Copa. Corpas e Conde Oderlac. Um grande abraço, meu querido Tarcísio. Já passou por aqui a nossa Mítia Guidini anteriormente também. Dando uma boa noite, mandando um abraço para o nosso Edgar. E o nosso Denilson Lima da Silva, de Manaus. Boa noite. Boa noite, Denilson. Nosso Valfrido Ferreira. Boa noite. O time está todo errado dentro do campo, principalmente o presidente Marcão. Não era para ser técnico. É, tem muita coisa errada, Valfrido. Muita coisa errada no Fluminense. Lembrando. ...que daqui a pouquinho, coladinho no nosso programa... ...21 e 10... ...a nossa Nítia Guidini comanda o panorama delas... ...a seleção panorâmica... ...dando aí também... ...os seus pitacos tricolores... ...e lembrando que hoje tem... ...Copa do Brasil Sub-17... ...quartas de final Fluminense-São Paulo... ...jogo de ida... Né? ...jogo importante, a garotada do Sub-17... ...tentando passar de fase aí... ...na Copa do Brasil... ...o Sub-20... ...para quem não sabe ainda... Está decidindo o estadual. Ontem, primeiro jogo da final, o Fluminense em Laranjeira recebeu o Flamengo, venceu por 4x1. Né? Três gols do João Kennedy, um do Iago. É, o Iago, que é filho do I Iranildo, hein? Jogador Iranildo, né? que foi jogador até do Flamengo, do Botafogo. Então, 4x1 na próxima é mesmo, tá? quarta.
2: Sabia disso, não. É. É.
0: É. é, filho do Iranildo. É. é. É, ele joga, tá no Fluminense desde o Sub-13, Sub-12. Ele é desde garotinho que joga no Fluminense. E, ainda
1: e tem semana que
0: vem, quarta-feira que vem, o jogo de volta na Gávea, né? O Fluminense Legal. com pô, vantagem de três gols para segurar o um título da categoria Sub-20 que o Fluminense não conquista desde 2014. O Fluminense é. desde 20, 2014 não, não vence esse estadual Sub-20. Pelo menos o Sub-20 vai ganhar alguma
2: coisa, né?
0: É, pelo hum. menos isso, né? Pelo menos isso. Mas vamos lá. Mas hoje, a grande notícia do dia, ou melhor, pelo menos, nós não podemos dizer que é a notícia, porque não está consumado, pelo menos até o momento. Mas a grande especulação do dia é uma possível contratação de Daniel Alves por parte do Fluminense. Isso já vem sendo especulado durante a semana, que o Fluminense fez uma proposta, mas havia outros times com muito mais poder de, de fogo inclusive na parada times brasileiros e do exterior um time do México se não me engano mas ao que parece os brasileiros saíram o Fluminense picou como no Brasil parece que soberano na parada e esse a outra proposta era do México mas o segundo se fala o staff do Daniel Alves daria preferência a ficar no Brasil para ficar mais próximo aí da seleção que o grande objetivo do Daniel Alves em verdade é jogar a Copa de 2022 no Catar então hoje né, as redes sociais nesse momento colocam que esse anúncio do, da contratação do Daniel Alves por parte do Fluminense estaria apenas por conta aí do anúncio mesmo que já estaria tudo acertado, que o jogador inclusive esse anúncio estaria sendo retardado que o jogador estaria fazendo é, filmagens, fotos, gravando aí para a pra coisa ser feita de uma forma meio que apoteótica. Com salários na casa entre 600 e 800 mil reais. Né? E fala-se em contrato de dois anos. Daniel Alves é um jogador com 38 anos de idade. Bom, eu vou passar para que vocês façam aí uma análise sobre como é que vocês veem essa, essa questão,
1: Daniel Alves, hein, Jorge Portas? Bom, vamos lá. Eu queria apontar duas coisas antes. Primeiro é falar que, olha como os números são, são engraçados, né? Como você joga a seu favor. Aí na manchete é, Conselho Deliberativo do Fluminense aprova as contas de 2020 com 97%. É essa manchete. <risos> entendeu? Mas ninguém fala, só tinha 10%. Entendeu? Do foro. Aliás, menos de 10%. Mas é isso. E a segunda coisa, o Marcelo, também para lembrar que o, o filho do Marco Brito é artilheiro do sub-20. Ele joga lá, o Luan Brito. O
2: Lodro. Pareceu do pai até o jeito. Né? Pareceu do jeito é muito... dele de jogar. Que ele
1: é mais matador que o pai. Hein? É mais matador que o é, pai. Que eu estou imaginando. Ah,
2: porque... é novo, né? Tem uma carreira
1: pela frente aí. Bom, Daniel Alves, cara. É, Daniel Alves vem da maneira que ele gosta, né de maneira apoteótica, aquelas roupas cheias de, de glamour, né? cheias de glamour. Então, a gente se livrou de um que era de moda parisiense. O presidente não ia ficar ser um consultor de moda, afinal de contas, que serve um pavão que não tem um consultor de moda, meu amigo. Então, o Daniel Alves, ele vem para jogar na lateral direita, podendo jogar no meio campo, mas como consultor de moda da gestão tricolor. Cara, eu acho que é um jogador muito caro porque ele possa vir a oferecer o Fluminense. É um jogador ganhador? É. Não tenho dúvida disso. É melhor que os, que os dois, vamos falar assim, que nós temos lá? É. É melhor que os dois também que temos lá mas a gente se livra de um quarentão e nem outro, cara. Até quando o Fluminense vai manter o retiro dos artistas do CDD lá, na Cidade de Deus? É isso que eu quero saber. Mas, um idoso, aí vem com a história de que é, vai ser, tudo vai ser possível, já que o Fluminense é, não vai renovar, salve Gano, me corrija, com o Hudson, com o Muriel, o Hudson, Muriel, e, peraí, e Abel Abel Hernandes. E Abel Hernandes. Cara, já é um tiro no pé. Eu me lembro disso na época do, do Celso Barros, se eu não me engano, né? Foi Celso Barros com Abel no comando do time, que ele falou que a reform... o Fluminense estava quilômetros de vantagem para chegar na vaga da Libertadores, e ele anunciou que ia reformular todo o time. O Fluminense não ganhou mais nenhuma partida, inclusive a partida, última partida, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro, em volta redonda, eu estava lá estava lá no campo assistindo esse jogo, o Fluminense fez 1 a 0 o Abel insistiu no ir e nós no final não ganhamos o jogo perdemos o jogo e não fomos para a Libertadores, então eu tenho medo dessas declarações apoteóticas mas como eu te falei, Daniel Alves voltando ao assunto, é um cara que vai, vai mudar o, o, o patamar do Fluminense se não na bola, pelo menos na moda <risos>
0: É, eu, 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 eu concordo em grande parte com o que o Jorge está colocando aí. Eu, eu, eu já vou, antes de passar tempo, até, até emendar aqui. Eu, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho que, tecnicamente, é isso que o Jorge falou. Ele é muito superior, tanto ao Calegari quanto ao Samuel Xavier. Aliás, o Calegari, a gente não, até, o Calegari é um jogador improvisado ali, né? Justiça é. seja feita com o Calegari. Mas ele é superior, tecnicamente, mesmo com 38 anos. É, e no meio-campo também, ele, ele também é melhor do que os que nós temos hoje lá. Isso aí sem dúvida. Agora, tem dois fatores aí que o Jorge levantou e que não pode se deixar de considerar. Primeiro, a idade é um jogador com 38 anos, segundo, é um jogador caro, e eu acho que para o preço que se fala o que se fala aí em termos de salário dele, 600 a 800 mil reais, não é um jogador que decide. Ele não é aquele cara que você vai dar a bola no Daniel Alves e ele vai decidir a favor do Fluminense. Não é. Então, aí é o pesar o custo-benefício. tá entendendo? Então, se é um jogador... Por exemplo, você ah, um, um Flamengo, o cara fala assim, o Flamengo tem um monte de trintão. Tem, mas são caras que decidem. O Rascaeta decide, o Everton Ribeiro decide, o Bruno Henrique decide. Né? são caras que decidem, pô você dá a bola neles, caras vão decidir o Daniel Alves não é esse tipo de jogador então isso aí tem que ser levado em consideração no resto eu concordo com tudo que o Jorge falou né? mandar um aqui, a nossa Mithia que falou aqui da minha barba, gostou da barba valeu Mithia, muito obrigado é, eu, sou, eu já estou entrando aqui no esquema Daniel Alves, tem que ficar estiloso né? já tem que ficar estiloso e, e o, o, o que o Jorge falou o Paulinho, programa aí pro Conde entrevistar o Daniel Alves na apresentação. Imagina, que, que bolão, né? Que bolão que ia ter. Muito fácil, é, né? Marcelo Fashion, coisa fashion. Marcelo <risos> Diniz, e esse pacote do Daniel Alves?
2: Olha, Júnior, é o seguinte. O Jorge falou bastante coisa aí que eu já, já queria ter falado. Acho que assina embaixo no que ele falou. Eu só vou acrescentar que realmente, o que, que eu acho que o Daniel Alves indiscutivelmente tem uma carreira que não tem como a gente contestar, é o maior vencedor do futebol mundial né, em títulos e é um jogador que tem uma qualidade inegável. Né? É igual mais ou menos, claro, não dá para comparar ele com o Nenê, né? que saiu é, carreira de um, carreira de outro. Só que a gente vai comparar na questão da idade está né? trazendo um jogador, basicamente, para substituir o outro que saiu com a mesma idade. Né? Então, eu, eu, eu vejo com, com bastante reserva essa contratação, principalmente em relação a essa questão da idade e do custo. Né? Porque, independente, ele ganhava um milhão e meio no São Paulo, um milhão e meio por mês. Está vindo para o Fluminense ganhar 600 mil, 800 mil, para um clube endividado, como falam aí, que não tem dinheiro, né? Porque, lembrando, até há pouco tempo atrás, tivemos aí o Renato Augusto dando sopa, tivemos o Roger Guedes dando sopa, e foi alegado que o Fluminense não tinha dinheiro, né? Não tinha... Os valores assustavam para essas contratações. Ora, bolas, você assustava para o Renato Augusto, pro Roger Guedes e outros jogadores, outros bons jogadores... Como é que agora surge dinheiro? Da onde surgiu esse dinheiro para contratar o Daniel Alves? Né? Só essas questões é que eu levanto né? para que todos pensem sobre isso. Eu, eu não sou contra o jogador Daniel Alves. O Daniel Alves é um grande jogador. É um jogador ainda de seleção brasileira. Né? Ainda tem essa questão. Né? O Fluminense vai ter que ficar sem o jogador por vários, vários jogos. Né? Porque ele vai servir a seleção. Talvez jogue a Copa do Mundo. E aí, o Fluminense tinha que fazer um contrato, até a contratação dele aceitaria se fosse feito um contrato de produtividade, né? que ele entrasse em campo e recebesse somente quando entrasse em campo. Se ele não jogar, não recebe. Né? Então, o Fluminense se preservaria de uma situação de, de quando ele não fosse produzir para o Fluminense. Agora, salário fixo para um jogador de 38 anos, caro, Acho né? caríssimo e longo, é o mesmo erro que estão cometendo com o Daniel Alves em dimensões maiores e que cometeram com o Nenê. Então, para mim, eu não, com ganso, não é. estou É, e com o Ganso, eu não discuto aqui a qualidade do jogador. Concordo com a qualidade inegável. Se ele entrar no meio campo, ele vai dar uma qualidade muito, muito melhor no meio-campo. Se entrar na lateral direita, porra, ele vai jogar sempre, porque não tem adversário para ele na lateral direita, o Calegari. Vocês falaram, é até injusto, porque o Calegari nem lateral direito é, ele é improvisado, e o Samuel Xavier não existe. Então, eu acho que é mais por esse lado. A torcida fica carente compra certos argumentos e aí aceita qualquer coisa. Mas, infelizmente, a gente tem que falar a verdade. É um jogador caríssimo e um jogador que não vai resolver nossos problemas. É um jogador que vai só fazer marketing no Fluminense. Essa é a minha opinião.
0: É, e bem lembrado pelo, pelo Marcelo, é, Marcelo citou pelo menos dois jogadores ali, citou o Renato Augusto e o Roger Guedes, são jogadores decisivos, né? é isso que eu estou falando. O, o Daniel Alves é um grandíssimo jogador, jogador campeoníssimo, por maior vencedor no mundo, mas não é um jogador que sozinho vá resolver os nossos problemas. Ele não é o jogador que vai botar a bola embaixo do braço e vai decidir. Nós vimos isso no São Paulo. O São Paulo apostou. O São Paulo trouxe o Daniel Alves para ser o um Camisa 10. Ele não veio para o São Paulo para ser lateral direito. Vocês lembram da apresentação dele? Ele foi com o Camisa 10. Então, o São Paulo apostou que o Daniel Alves ia botar a bola embaixo Exato. do braço e ia fazer o time do São Paulo jogar. E não foi o que aconteceu. Ah, o São Paulo foi campeão paulista. Ok, gente. Mas a gente está vendo aí a realidade hoje. Campeão paulista é uma coisa, você ser campeão paulista é uma coisa, na hora que você sai, é outra. Né? São Paulo está aí penando está aí penando. Então, é realmente muito bem lembrado aí pelo, pelo nosso Marcelo Diniz. É, Márcio Machado, e lembrar também o seguinte, gente: é, tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui é baseado no que está circulando. Nas redes. O Fluminense, até o momento, não se manifestou oficialmente sobre questão de salário, contrato, tempo de contrato. Mas não tem nada
2: oficial, exatamente, não, não tem, tem nada oficial. É, é isso aí, é o que tá aí. Tem até amanhã para fazer essa contratação ainda. É tem isso. Como...
0: Na verdade, até amanhã é para escrever. Né? Até amanhã é para escrever o jogador. Amanhã é a data final para inscrição para o Campeonato Brasileiro. Então, tudo isso aqui, tá, nós estamos comentando em cima do que a rede está colocando aí. Vamos aguardar que o Fluminense, espera-se que o Fluminense, se for verdadeiro tudo isso, se pronuncie ainda hoje ou no mais tardar, no início do dia amanhã. Né? O nosso Tarcísio diz aqui, no São Paulo, o Daniel Alves não ganha 1 milhão e 200. Ele ganhava zero, pois não pagava, é isso aí. É verdade, mas e ele não é, pagava... Só que, agora é só, que vai,
2: só que vai ter que pagar, é. né? 24 não, milhões é parcelado é. agora.
0: Parcelado, não. né? É exatamente isso. Porque uma hora essa conta chega. E nunca chega para quem faz a dívida, né? Isso aí não chega nunca para quem faz a dívida. Verdade. Então isso é importante. Márcio Machado, sua opinião sobre o pacote Daniel Alves, se é que teremos Daniel Alves?
3: É, são, são vários aspectos. Né? Eu, eu, mim, eu concordo basicamente com o que foi dito aqui. É... Só vou fazer alguns comentários para complementar as opiniões. É... Eu não vejo muita diferença em contratar o Renato Augusto ou o Daniel Alves. Para mim são dois veteranos. Já cansados... Não, Porra. não vejo, cara, sinceramente. Sinceramente. O, o Renato Augusto.
2: É, então tá bom, minha opinião, eu respeito a sua opinião.
3: Não, eu, eu, vou, eu vou embasar minha opinião. O Renato Augusto, apesar de ter, teoricamente ter um grande nome no Corinthians, pegar o Campeonato Brasileiro, etc. Não teve, uma, não teve uma carreira que tenha sido 30% da carreira do Daniel Alves. Então, a gente Entendi. até tem que respeitar um pouco a carreira do cara. não Contudo, a, pes... a idade avançada e o preço dele tornam os dois pacotes indigestos. Se fosse para gastar os 600 mil, que gastasse, por exemplo, no Roger Guedes, né? Que era um cara mais novo pro ataque ajudaria. A gastar com um cara de 30 anos, não adianta. Vai... Eu vou até mais longe, eu não
2: sei nem quanto é que custa o Zaratio, por exemplo. Também, né? Quanto é que que custa... Até custa o Nátio, Fernandes? Eu não sei.
3: Vai ficar e Você gastando... acha que a gente tem
1: condição de tirar do Atlético? Tá vai até doido. Não, estou
2: falando antes, antes de trazer. Do... Antes do o... Atlético trazer o que eu tô falando. Ah, tipo, não, que, que eu... é que
3: a gente fica aqui discutindo. Ah, o Bengalinha 1 é melhor, o Bengalinha 2 é melhor, Nenê versus ganso, é, Daniel Alves versus é, Renato Augusto. Tipo, o futebol, esse futebol da, da década de 00 está lá na década de 00, né? Nós estamos nos anos 20 já, né? Olha então, só, só lembrar. É uma... Só
0: botar mais uma pimenta aqui no nosso debate. O, o Diniz citou aí os dois jogadores argentinos, só que eu, eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui, até vale aí uma consulta. Eu não sei se o Atlético, quando trouxe os Arash, o Zarax e o Nath Fernandes, esses jogadores vieram sem custo de, de contrato, estavam sem contrato já, ou, ou o Atlético teve que
2: pagar os times que trouxe? É, só tem que pesquisar. Mas com certeza... É. Não, Porque tá muito, é, não acho que não fica longe desse salário que vai pagar, pagar não, 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 eu não estou não
0: discutindo da questão salarial não salário tudo bem eu estou falando é a questão do custo para trazer tirar coisa, o jogador eu acho é. que o Nath não
1: eu acho que tem o Nath que não pagou não eu não, acho, é, que é, que acho que o Nath tá na, é, tem que pesquisar
3: talvez aí esteja um mistério quem não tem dinheiro para dar aquela porrada na hora das contratações que tipo, o grande investimento é o Caio Paulista, só contrata jogador Putz. velho que tá livre no mercado. É não, essa, é é, é. É essa é a realidade, Jorge É uma porcaria de questão, infelizmente. É realidade. E, tipo, Mas é uma realidade e é uma realidade mal gerida. Porque ficar focando nesses veteranos, a gente tá vendo que não eu tá Eu tenho, tenho
2: medo de pesquisar, na boa. Eu tenho até medo de pesquisar esse no negócio do Nath e do Zarate. Eu vou ficar Mas mais a, questão,
0: a questão dos veteranos, hein, Márcio? Eu acho o seguinte. Eu concordo com você que não é questão de se, se comparar a carreira. Se for comparar a carreira, o Daniel Alves dá banho na maioria dos jogadores aí. Né? Questão de carreira, não tenha dúvida. Mas eu, eu, eu digo Muito que bom. o Renato Augusto teve aqui começou no Flamengo, depois no Corinthians ele teve grande fase e foi jogar no futebol chinês. E lá foi muito bem também. Foi muito bem. Agora, não tenha dúvida que dentro do campo, pela posição que joga, o Renato Augusto é muito mais decisivo que o Daniel Alves. Ah, sim. É o mesmo caso do Roger Guedes. O Roger Guedes teve uma e carreira. Bem na, e
2: foi bem na Copa de 2018 também. Foi bem. O
0: Roger Guedes, por exemplo, jogou começou jogando também num time pequeno, não lembro agora qual era. Criciúma. Depois... Criciúma, né? Depois foi pro Palmeiras né? o Atlético Mineiro, Palmeiras Palmeiras, Atlético ah, Palmeiras Mineiro, e Atlético negócio Mineiro ele.
3: Palmeiras, Palmeiras e Atlético Mineiro Palmeiras e o Palmeiras emprestou pro Atlético
0: Isso, aí fez um grandíssimo Campeonato Brasileiro E foi embora também, foi embora a China também e Agora, não tem a carreira A carreira dele não chega nem perto da, Nem da do Renato Augusto Agora É um jogador decisivo? É decisivo é decisivo, até pela posição em que joga, né? Então é isso que eu discuto. E eu, eu não, não é nem a questão do jogador veterano, porque tem jogador veterano que tem tesão de jogar
1: bola. O, Fala aí, Jorjão. Só uma colocação. A gente está falando de um jogador Daniel Alves de 38 anos para um contrato de dois anos. O, o, é, se for o, isso, é. é. se for isso. A, a se você falar do Renato Augusto e do William, os dois têm 33 anos. São 5 anos de diferença. E é muita exatamente. diferença. Ah, exatamente.
2: É, só pra, Muito, pra lembrar, muita
1: coisa. É dois jogadores de meio campo é diferente
0: de um não. jogador de lateral. E o Roger
2: Guedes é bem mais novo. Não né? é isso. É,
0: o Roger 24. Guedes, então, não no se tem 30. 24 anos, Roger Guedes. É, em 24 anos. 24, então, é isso. Guedes, ó,
3: 24 anos. O Roger Guedes eu faria eu traria, entende?
0: Então, mas, a... mas aí a questão é o seguinte. O cara vai ter, ter, eu quero saber se o cara vai ter. Porque nós temos aí, cara, nós temos jogador no Fluminense de tudo quanto é a idade. Nós temos jogador de 20 e poucos, de 30, de 30 e tantos e quase 40. E a maioria deles não tem tesão de jogar bola, porra. É isso que eu quero saber. Se o Daniel Alves chegar, vai Exato. chegar que tem 38 anos, mas vai chegar com tesão de jogar? Pô, a gente o tem garoto. o ganso, o Ganso tem 31 anos, 32, parece que tem 60.
2: Oh, mestre Não. Não, o mestre o Ganso parece personagem do Alfindere.
1: Você está coberto. Tá coberto de razão o Júnior, restrição de restrição de dinheiro Fala, Jorge, fala aí, ah, vai lá. o Você está coberto de razão. Mas aí, cara, eu vou te colocar da seguinte maneira. O cara tem tesão para ir pra noitada, mas não tem tesão para ele estar em campo, A diretoria tem que tomar ação, meu irmão. É, é, é isso. Então, gente, tá, não adianta só cobrar de um lado. Tem, não pode ser... Sim. Um... Se você está claro. em campo e está andando em campo, está com barriga, não entrou em forma depois de seis meses, meu amigo, aquele abraço. É Olha aqui, é, você, você não, tá, tá em tiro, você não tá. é profissional. Então, vamos, vamos chegar aqui juntos cancelar seu contrato, porque você não está atendendo as causas que deveria atender. Então, mas não, tá, tá, todo mundo não leva numa boa, jogador entra é, em é, é, todos os jogos fora de forma em campo, se arrasta em campo, não tem comprometimento. É isso que a gente viu. O Jorge, Jorge, o,
0: o vice-presidente de futebol hoje é o presidente. Né, é. Que ele afastou o Celso Barros e ficou. Isso. E abaixo dele só tem o Paulo Angioli. Já é de futebol. Então, o, o presidente, que também é vice de futebol, acha que entende de futebol porque ele joga uma pelada segunda-feira com um monte de jogadores. Então, como ele joga segunda-feira pelada com os caras, ele acha que ele entende de futebol. Os caras devem ficar no ouvido dele elogiando ele, aí ele paga cerveja, dá camisa do Fluminense, e ele acredita nisso. Então, não tem quem cobre. O cara vai pra. Tá com a barriga há quatro meses no Fluminense com a barriga daquela o, o, o Bobadilho agora que está mais fininho mas chegou no Fluminense com o físico de alterofilista né?
1: o, então é isso o Júnior, e o gerente de futebol ele não pode falar nada né porque ele dorme durante o jogo porque ele chega às seis horas da manhã no CT e dorme durante o jogo para ele não ver o jogo ele não pode opinar
2: Cara, é inacreditável isso. O cara é gerente de futebol dormindo no estádio. Cara, só um. É fazer. isso?
0: Então, é, 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 é uma, só uma série de, de fatores que envolvem o futebol do Fluminense e o Jorge tem razão. A gente bate muito aqui no, no jogador e se for ver, o jogador é menos culpado. Porque o jogador não chegou no Fluminense lá, não bateu na porta e pediu
2: para jogar. Não, botaram ele eu lá. Exatamente. Botaram ele lá
0: né? Você... Botaram o jogador lá Alguém levou Você... Então é
3: isso é. Você administrar uma situação De restrição orçamentária Sem critério técnico nenhum Só indo pela tua cabeça Entende? Provavelmente é o que está sendo feito Agora é diante da pressão Da má repercussão da, Das entrevistas da entrevista Que ele deu eu trago um grande nome para tentar apagar, para tentar maneirar a situação.
0: Ou eu estou errado? Não, não está, não. E você não tem a dúvida que isso também faz parte da campanha para a eleição do ano que vem. Vocês não acham que o Mário... O Mário sabe... É o Mário. Exatamente. O Mário sabe que para 2022, que o Paulo está lançando a chapa aqui, eu e Zanzibar, e nós vamos conversar sobre isso, né? a chapa ideal para 22, de e verlack é, pode ser, Paulinho eu, eu, pode, quem sabe é. Passador, aí é do barulho, hein é, o Paulo diz aqui do jeito que está, só faltava a gente ter um presidente botafoguense
2: Opa, será é, que já se não o
0: foi? cara fosse se o cara fosse bom porque os caras que dizem que torcem pelo Fluminense fazem um monte de cagada quem sabe aí ia dar certo, né é,
1: olha, mas, mas... Já... peraí, Júnior nós já tivemos um que se declarou que é do time de Remo E não fez uma boa gestão não hein? Mas é,
0: mas é, mas é ídolo É ídolo do atual presidente É ídolo ah, do atual presidente
2: É um um ídolo que merece É, é brincadeira é é, é. Até te falar sobre isso ô, Jorge, É brincadeira o cara chegar numa coletiva Elogiar Fábio Egito cara. É assim É o fim de tudo É o fim de tudo O primeiro presidente Da história do Fluminense a não ganhar um título o Cassio isso? Eu, é eu, eu falei
0: no meu Twitter outro dia que o Mário tinha elogiado uma múmia. E teve um cara, porra, como é que você fala assim do, do ex-presidente? Eu falei, mas ele não é Fábio Egito? O Egito é lugar de múmia. Eu não falei nada, nada demais, eu só falei que ele elogiou uma múmia. Eu, porra, eu não tô é, ofendendo é difícil, ninguém.
2: Né? É difícil história, não é
0: com ele, não. É, eu não tô ofendendo, ofendendo ninguém. Mas, então, isso aí faz parte da campanha do ano que vem, minha gente. Não se ilude, não, porque o Mário sabe que a única coisa que pode é, é evitar dele se reeleger é o campo e bola, é um desastre no campo e bola, né? Então, se ele mantiver o ritmo, se ele conseguir novamente uma classificação para Libertadores, se ele fizer uma campanha na Libertadores do ano que vem, que ele vá até umas semifinais... Ele dificilmente deixa de se eleger. Até porque. Esse
2: negócio, cara, puta, ele... é. é quinto é. É, até
0: por... é, é isso. Infelizmente, a... é isso. Oh. infelizmente oh, nós não conseguimos até o momento é, que a, a oposição entenda que se ela não estiver unida em torno de um nome, ela não vai conseguir nada. Né? Nós não, a oposição ainda não enxergou isso.
2: Concordo, Ela tem uma ganha,
0: bala para matar o Mário. Ela tem uma é, bala. E essa bala tem, tem que ter um nome que
2: seja. Tem que ser um candidato, senão candidato único. Senão tem vai dividir. Tem e aí é também, né?
3: Que o próprio desastre no campo, no campo e bola possa assanhar a gente e criar dois, três candidatos de oposição também, né? Ah, aí, pois é, então, esse é o um grande passo, problema. Eu passo a sentir que tá fácil. Tá fácil agora, né? Então é um grande o problema. está na zona Vai. do rebaixamento, está fácil, tudo com Registrar aqui o Boa Noite do meu amigo Antônio
0: Gonzalez, então, presidente pelo... histórico da Porta nome Paulo, grande
3: nome da Daniel frente do Antônio Tricolor. Só, só, só para eu ter o aspecto do Daniel Alves, é, essa, por enquanto é boato, né, que eles vão dem demitir, não renovar os três jogadores aí. Não sei se repete o que aconteceu em 2005, Primeiro, porque até agora não é nada de oficial.
2: 2015,
3: né? né? É, não, 2005. O, 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 o que o Corpas lembrou foi 2005. Eu estou me referindo ao que o Corpas está falando, foi 2005. É, os três estão os três longe de serem titulares. Eu estou vendo que o próprio Marcão já começou a descartar mesmo o tal do Abel. Então, pode ser que a história faça sentido. Mas vamos esperar para ver se é verdade. Eu também é, acho o... que era coisa para planejar, mas não falar, né? Não. Mas provavelmente alguém falou. Lembrar, O cara é muito orgulhoso para esconder o... o grande planejamento financeiro dele, vaza, né? É, tá... Lembrar que a, sa... A, sa...
0: a saída do Nenê começa com o Marcão o afastando, né? Tirando... ele, O Marcão, aos poucos, foi deixando de usar até o Nenê sair. É, eu já ouvi dizer que o Abel Hernandes tem grande chance de ser cover da Martinália aqui no, no, no shows de samba no Rio de Janeiro já vai ficar por aqui, já pode né, fazer, mas sem brincadeiras à parte você vê, o planejamento é tão ruim que os cinco jogadores que foram contratados para a Libertadores como reforço foi na verdade na Xepa 48 horas antes de fechar as inscrições você já vê o Bombadilha agora ainda está entrando. Mas a Belo Hernandes já é a carta fora do baralho. O Casares é aquilo que a gente vê. Né? É, 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 tem o, o outro rapaz lá da zaga, David Braz, que. E não entra. Né? Não entra. Enfim. Você vê. Você vê aí o, 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 o nível das Veja. contratações. Pois é. Já, tá, já todo mundo com prazo de validade. Esse foi o nível das contratações do, do Fluminense. Nosso Paulo Ander, o comandante dessa, do, do navio do Panorama, diz aqui, ó. Tem gente na torcida que não sabe que o América lotava o lado dele no Maracanã. isso aí. Com o América, minha gente. E como? É, teve e grandes dia. times na década de 70 e lotava. É isso que o Paulinho tá falando. É que tem uma turma, Paulinho.
2: Exatamente. Tem uma
0: turma. Eu acho que o. o, o o futebol começou a partir de 2010, né? O mundo começou no século 21 e o futebol a partir de 2010. O nosso Gonzalez diz aqui contratar uma Ferrari, se referindo a Daniel Alves, e o piloto vai ser o Marcão. É, tem isso também, né? Tem essas. Se é, né? é, é
3: o Marcão, eu acho que Marcão... vai ser assumido pelo conselho de veteranos O time, né? Eu,
2: Fred, bem o Daniel Alves É, eu, eu, eu eu falo, falo, vai ter Fala um negócio volta, interessante né? Fala interessante eu que
1: eu o Fred falo. manda e, e o Daniel Alves Vem com um auxiliar do Fred né? O não, 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 se... não Galera, não se luda, Já tá tudo orquestrado O cara veio para praia com o Fred, já segurou Já acertaram O Nino jogou com ele na seleção Já passa também Tá todo mundo orquestrado já, velho Fica tranquilo, não tem xangu para ninguém Está tudo já armado. Diga-se passar de passagem, amanhã, dia 24, encerra a, a data limite de inscrição Ó, no Brasileiro. Dani... É, com certeza vai ser inscrito. Pode ter certeza... Da o
0: Daniel Souza diz aqui, Daniel Alves já é do Flu. Acabamos de fechar. Eu não sei se o Daniel fala esse acabamos, porque ele também é fluminense, ou se ele participou da negociação, hein, Daniel? Você participou, fala para gente aí. Mas o Daniel Souza já, já... adianta que que acabou de fechar,
1: já e já está demitindo o Abel,
0: Abel Egídio e o Wellington, vão embora no final do ano, Daniel Souza aqui, já dando, eu não sei se está rolando já essa, esse anúncio aí oficial, mas o Daniel já adiantou que acabamos de fechar, então é isso, é Daniel, agora, é porque, é porque a incompetência é tão grande no Fluminense, por quê? É, que nem isso a gente pode apostar que o Fluminense vai tirar partido do Daniel Alves para conseguir patrocínio para conseguir é, é, um, uma repercussão de marketing né? porque se fosse um outro clube isso com certeza aconteceria mas no Fluminense as coisas são tão né, que a gente não tem essa certeza se, se a vida do Daniel Alves pode gerar alguma coisa
1: fora de campo né? além de dívida O, 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 o Velar Júnior me diga uma coisa. É, é, eu fico impressionado com esse remendo. O Fluminense me contrata. O Paleja... Como é que o time do Fluminense vai jogar? É, é, esse jogador, ele vem para compor que posição? O Fluminense vai jogar a... tocando a bola, pressionando o adversário, vai recuar com esse jogador, ele vai apoiar. Como é que vai ser a cobertura para o lado dele? Como ele vai se... Não tem, bicho. Pegou cinco barangas no campeonato lá que você falou aí... É... Citou algumas delas, quatro, acho, três ou quatro aí já. E assim, ninguém formou no time, performou, né? Que a gente falar, ninguém performou no time, já estão descartando três já para ir embora. E aí é, fica um, já tem uns outros dois que estavam lá que não servem para nada também, que a gente já quer mandar embora também. Então, assim, não tem planejamento de nada, ninguém sabe como o Fluminense vai jogar, qual é o estilo de jogo do Fluminense, como o Fluminense vai jogar. Como se tira melhor de cada jogador do
0: elenco do Fluminense? Ô Jorge, quem sabe, cara? Ô, Jorge, e, e, e pra ilustrar o que você tá falando, vale lembrar que quando o Daniel Alves chegou no São Paulo, o treinador era é o Mancini. O São Paulo ia renovar já o contrato com o Mancini e o Daniel Alves chegou lá e negativo. E trouxe o, o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Quem foi, levou o Fernando Diniz pro São Paulo foi o Daniel Alves. Então, não vou me surpreender se confirmado Não o Fernando Diniz que está no Vasco agora Mas eu não vou me surpreender se for confirmada essa contratação Se daqui a mais uma semana, 10, 15 dias Aparecer um novo treinador no
1: Fluminense também Indicado pela, pelos caras São Cristóvão é tão pertinho de Jacarepaguá o cara vai se perder, pô. Ele passava assim na porta do CT, dava não, vontade não. de Eu não duvido de nada. Ah, pô. Eu não duvido nada, Jacome, não. Jacome, esse é pra você, Jacome. Desculpa, mas eu tenho que falar. Jacome! Jacome. D... Olha o Diniz aí, Jacome. Jacome! Aí eu me
2: desespero de vez. <risos> aí eu aí Jacome deita terror. Aí eu me desespero pô, de vez. acho
3: que Diniz agora é. não. Talvez um... Será que talvez não venha agora o nome é, oh, estrangeiro?
2: Oh, oh, oh. Fala, Márcio, tem que aturar dois dinês é fora,
3: hein? Ô, oh, Márcio, não, oh, pode ser o um nome
1: estrangeiro, né? Ô, oh, Márcio, na primeira entrevista do homem, que era o lançamento da candidatura naquele jornal de grande de circulação, eu, o grande arrependimento da vida dele foi ter mandado o Diniz embora. Para quem sabe ler. Pingo é letra,
3: irmão, já cantou, Matião, tipo, o, cara, o cara tá, tá lá, né? Eu, se não fosse. Se, se não se Rua, o não tivesse empregado. O cara do, o cara do se Vasco, o Vini né? não tivesse
0: empregado,
2: eu ia cravar eu, eu, o nome dele. Eu quero, eu, eu, eu também não cravo por causa disso. Mas não seria muito difícil tirar ele do Vasco, não. Hein? Duas derrotas <risos> tá
0: mais, lá, Eu acho que tem muito pouco tempo. O cara tem 15 dias que tá lá, no, eu acho que ele não não entraria nela, né? mas eu acho, eu acho que já deve pinta tá, alguém já deve
2: já estar deve tá doido para sair
0: eu acho que pinta alguém nos próximos dias aí pro lugar do Marcão vai, vai ao encontro daquilo que o Gonzales falou ainda há pouco você contrata a Ferrari e o Marcão para Marcão é, é, é Pato Novo Pato Novo não dá mergulho fundo né é. Marcelo Henrique coloca aqui alguém a carteira, né? pois é o Marcelo, alguém confirma? Olha, eu não confirmo nada. O Daniel Souza ainda há pouco disse que já fechou. Saudações postou.
3: presidente deu uma empresa é, de energia é. E Melão
2: também.
0: É, o patrocínio é a Ortopride, uma empresa de... de Saudações é, de presidente, é,
2: ótimo.
0: é patrocínio é a Ortopride. Agora, não sei se é a Ortopride tem a ver com a contratação do Daniel,
1: Daniel Alves. Bom.
2: É, eu o
1: seguinte, vocês. Só quero pontuar o seguinte, vocês estão equivocados, né? Compraram a Ferrari, que é o Daniel Alves, e o Marcão, ele não tem carteira, velho. Ele é manobrista só, ele só sabe manobrar. Ele não sabe dirigir, gente.
3: Vocês são não, ferrados.
0: O engraçado é que o Marcos. Aí, a gente, deu uma entrevista.
3: A gente tem, tem discordâncias na equipe, né? Eu e o Aluísa, a gente acha que ele tá como motorista iniciante ainda. Mas eu acho o que ele está como isolado nessa posição. Eu
0: vi uma entrevista do Marcão, curiosa, e que depõe até contra ele. Que ele diz que ele não tem aspiração de sair do Fluminense para ser treinador. Ele prefere ficar como empregado do clube ali. Ou seja, para ele tá bom da maneira que tá, tá para buraco. tá, pra buraco. É, tá acomodado daquilo ali. Pronto. Eu, eu achei estranho. O, Ma o Márcio Carvalho vive aqui. aqui a Rogério a...
3: A era dos Carlinhos e Os Alcírios Portelas, né? É, citando a concorrência,
0: tinha lá no ano
3: passado, né? Mas, Mas lembra. Não.
0: O Jaime Carvalho foi é, é assistente eterno do Flamengo?
3: Isso, estou lembrando do Carlinhos e Os Portela que esses tradicional tradicionais é. aí do,
0: nos rivais, né? O Beto Santana pergunta, amigos, boa noite. Daniel já está contratado, ô, ô Beto. Segundo o nosso Daniel Souza, aqui no chat, sim. Eu ainda não tive oportunidade de ver. Eu estou aqui no programa, não, não sei como as redes aí Floresta, já Floresta, saiu alguma saiu nada. É, não tem Se uma vai, confirmação tem uma oficial Fluminense, ainda do, do Fluminense. Tem que né?
3: esperar saudações, presidente
0: mesmo. É, esperar aí que alguém dê essa notícia e confirme ou não. Eu acredito aí que. Também tem aquela questão toda hoje em dia, jogador tem que gravar mensagem, tirar fotografia com o patrocinador, fazer filmagem. Então tem uma série de coisas aí. E tem uma do, correria.
3: O Alves é, tem que acertar a maquiagem também, se bobear. Né? É, não
0: tem, ainda tem isso.
3: Tem
2: Na uma roupa, correria. Tem que ver a roupa. Uma correria, ainda.
3: Ver a roupa uma,
0: corre, é. uma correria burocrática, porque o Fluminense amanhã é o prazo ah. para a inscrição é. do campeonato brasileiro. Então, tem que assinar, registrar aquela coisa toda, né?
3: Provavelmente vão e... anunciar com a situação resolvida. Porque Bom, anunciar, é bem anunciar essa situação o... resolvida seria uma vergonha, tal que eu acho que o, o presidente é muito orgulhoso para passar um negócio desse.
0: Aliás, aliás, nós já estamos aqui 21 horas e um minuto. Daqui a pouquinho, panorama delas com a Nietzsche Guidini, 21 e 10 eu vou já fazer a rodada final e antes lembrar só uma coisa, o Flamengo já tá jogando com público, o Vasco já teve público na rodada passada, na Série B, o Botafogo vai ter público agora, no final de semana, também pela Série B, o Fluminense até agora não se manifestou a respeito de ter público nos seus jogos, né? O Fluminense é o único que Quando não... era
2: Com o Abad era gostoso, Orelha. né? Com ele Porém, Orelha... não quer, né? Orelha é só é. No que vem, né? O Fluminense ainda não
0: se manifestou a esse respeito até o momento. Então, o Fluminense, o jogo de domingo, que vai ser com o Bragantino no Maracanã, é sem público. Eu acho que não tem mais tempo hábil para você ter público a essa altura do campeonato. Bom, deixa eu passar para vocês aí a rodada final de cada um. E já falando desse jogo, Fluminense e Bragantino. O que é que vocês esperam desse jogo? E uma boa noite de vocês, Márcio Machado.
3: É. Tem que ver aí o que o Bragantino vai fazer, né? Ganhou o primeiro jogo, né? Deve, deve jogar com misto, com alguma. Se poupando no jogo. O Fluminense passa a ter, mais, passa a ter um pouco mais de chance pela, pela divisão de foco do adversário, mas é aquilo. O, esse time do, do Fluminense é imprevisível e sujeito a chuvas de trovoada, né? Porque é time que como a, quando eu cheguei até o Jorge estava analisando faz 2x0 em 10 minutos entrega o um 2x1 logo depois para enrolar o jogo é um time que tudo pode acontecer no jogo agora, ao mesmo tempo é um time aí que com o Marcão, salvo esses dois jogos com o Atlético Mineiro também não conheceu derrota ainda na competição de pontos corridos, é um time que corre, tenta correr o que pode até o final e eu acredito que vai ganhar, mas tipo. Esse time dá, dá certeza para alguém? Não dá, né? Então vamos, vamos esperar o que vai acontecer. Então você não acredita, você espera. É, vai aquele 2x1, aquele um, sofrido, tomando aquela pressão do final. Ah, Coitrinha que coisa do tipo. É isso aí.
0: Pode sempre. É isso aí. Aliás, o Bragantino. É, que tem uma gestão empresarial, e fez Jorge, um planejamento... A pergunta, falei...
3: Jorge. Se o Miguelzinho jogar, você torce para que time? Sou tricolor, rapaz. De coração, eu sou do time <risos> tantas vezes
1: campeão. Não tenho nem dúvida. O Bragantino fez um planejamento
0: sensacional. O Bragantino apostou, ele botou na mesa todas as competições que ele teria esse ano. E viu qual é a competição que nós... E, e, temos realmente chance de ganhar. É a Copa Sul-Americana. Apostou as fichas todas na Copa Sul-Americana. Se classificou bem no Paulista. Mas ele achava que ali era mais difícil. Ele, ele na, na, na Copa do Brasil, o planejamento deles era chegar, era chegar pelo menos às, às, às quartas de final. Eles caíram antes para o Fluminense. Essa aí foi a única coisa que eles não esperavam para poder Eu faturar.
3: Eu der, no sorteio.
0: Pois é. E no brasileiro é se classificar para libertadores no ano que vem, mas eles apostavam a gente precisa começar por baixo que nem... a única coisa que começa por cima é pintura de edifício então eles apostaram e, são... e vou dizer é, é, é fortíssimo candidato a ser campeão dessa Copa Sul-Americana já botar um título de peso na estante e, e trilhar o caminho Marcelo Eu Diniz está
3: faltando esse tipo de planejamento aqui porque tipo, a, a carência é essa Tá precisando de volta Eu... olímpica então tem filmamento tá fal... para tal.
0: Eu diria que tá faltando planejamento, não é nem esse. Tá faltando planejamento de tudo ah, no tudo, Fluminense. É.
3: É, é, Mas é vai isso precisar aí. desse também, porque ganhar aquelas taças mais, mais vistosas está complicado hoje em dia.
0: É verdade. Marcelo Diniz, Fluminense Bragantino domingo e seu boa noite para a torcida
2: Tricolor. Bom, boa noite. É... É uma vergonha mais uma vez se vocês citarem. Eu fico vergonhado vendo o Bragantino e o Atlético Paranaense chegando a semifinal da Sul-Americana, né? Como vocês falaram, tem um projeto sério, um projeto audacioso, né? Coisa que falta o Fluminense, quer dizer, o Fluminense ele não consegue fazer um planejamento que o Bragantino e o Atlético Paranaense, que são clubes menores, conseguem executar. O Atlético Paranaense até em alta rotatividade aí de já ganhou a Copa do Brasil, o sul-americano, há pouco tempo, né? Já está chegando de novo. Quer dizer, é, é a falta de vergonha na cara, né? A gente fica aqui sentindo na pele, esses caras estão nem aí, a verdade é essa. O negócio lá, o interesse não é técnico, o interesse, o interesse é outro. Bom, mas como a vida continua, né? E domingo tem jogo contra o Bragantino. E eu espero assim como o Márcio falou, o Jorge falou, que a gente vence Porque a gente precisa vencer. Eu estava analisando a tabela, a gente está... A mesma distância do Corinthians e do Bragantino, do próprio Bragantino, a gente está ali para o pessoal de baixo. É a mesma distância. O campeonato está muito embolado. Então, duas patinadas aí, pode a gente voltar para aquele pesadelo ali na parte de baixo. Então, é bom ganhar porque evita esse negócio de ficar embaixo né? é perigoso ficar ali, e o Bragantino, eu espero, acho que o Bra, já foi dito que vai jogar com o time reserva, eles estão levando muito a sério a questão da, do jogo na, na quarta-feira, né? eles venceram o ontem, assistir o jogo, é, o time está bem azeitadinho, estão bem compenetrados, boa vantagem, então eles vão poupar, e a gente tem que aproveitar, entendeu? tem que aproveitar, e sapecar uma vitória em cima deles é um a zero, dois a um agora no, é, domingo tem que ganhar tem que ganhar, jogando bem, jogando mal tem que ganhar, porque a gente precisa pontuar, né, porque como eu falei para vocês agora anteriormente, a situação tá meio esquisita, né, se a gente perder domingo a gente vai ficar numa situação complicada porque se todo mundo tiver lá atrás começar a ganhar o São Paulo que tava na rabeira tava tá lá na rabeira ele está três pontos para Fluminense. Então se ele ganhar Ei. o próximo jogo, ele empata com a gente. Então tem que começar a ganhar. Boa noite, Ei, gente. gente. Boa noite, Márcio. Jorge, Júnior, obrigado aí. E mais uma vez aí, força Edgar. Estamos com você.
0: Jorge Copas, rapidinho para você fechar. Fluminense
1: e Bragantino, seu boa noite. Fluminense Bragantino, eu espero que o Marcão não estrague o time como estragou com o Tucuiabá. Não venha com essas histórias de Casar viruca no time, que isso não está rendendo em nada, só tem atrapalhado. Eu espero mais chances para os garotos da base, como sempre. Eu quero ver ele falar que depois do, do, do João que me ter três gols na mulambada, que a gente não possa que ele não possa ter rodagem no time principal dos Fluminense, que seja com o Fred, cara. Vamos mexer nesse time, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos inovar. Chega das mesmices do Fluminense. Eu espero uma vitória fácil de 3x0 do Fluminense, afinal de contas, o Bragantino já não é isso tudo. O time reserva, muito menos. Então, para cima deles. Boa noite. Valeu. Até o lugar. Fica com Deus.